0: Herzlich Willkommen zum Teamepodcast podcast Ihrer Radiologie Up-to-Date, heute mit dem Beitrag Dissektionen der zervikalen Hirnversorgenden Gefäße von Ulf Jensen-Kondering Zusammenfassung Dissektionen der zervikalen hirnversorgenden Gefäße sind zwar selten, erlangen aber aufgrund der Tatsache, dass sie bei jüngeren Patienten in ca. 20% die Ursache von Schlaganfällen sind, eine besondere Bedeutung. Außerdem ist es für die Wahl der Sekundärprophylaxe entscheidend, Dissektionen als Ursache von Schlaganfällen zu erkennen, um rezidivierende, embolische Ereignisse auf dem Boden der Dissektion zu verhindern. In diesem Artikel sollen die anatomischen und pathophysiologischen Grundlagen erläutert werden, des Weiteren wird auf die Besonderheiten der Bildgebung in der Akut- und Postakutphase, insbesondere die Schnittbildgebung mit CT und MRT eingegangen und es werden typische Befunde aufgezeigt. Epidemiologie und Definition
1: Dissektionen der zervikalen hirnversorgenden Gefäße sind selten. Allerdings sind sie in ca. 20% der Fälle die Ursache für Schlaganfälle bei jüngeren und mittelalten Patienten.
0: Dissektion
1: Eine Dissektion entsteht, wenn die innere Schicht der Gefäßwand einreißt und damit Blut in die Gefäßwand eindringen kann. Es ist dabei auch möglich, dass sich der Riss bis an die Gefäßoberfläche fortsetzt. Ursachen Zahlreiche Erkrankungen des Bindegewebes sowie genetisch determinierte Syndrome sind mit Dissektionen vergesellschaftet, Zum Beispiel Fibromuskuläre Dysplasie, ehlers syndrom Typ 4, Marfan-Syndrom, Medianekrose Erdheim-Gsel, Osteogenesis imperfecta. Allerdings findet sich bei mehr als 90 Prozent der Patienten keine Ursache.
0: Spontane und traumatische Dissektionen:
1: Man unterscheidet spontan Auftretende von traumatischen Dissektionen. Bei den traumatischen Dissektionen kann ein klares Trauma mit direkter oder indirekter Krafteinwirkung auf die Gefäße benannt oder nachgewiesen werden, zum z.B. im Rahmen einer Fraktur oder nach chiropraktischen Manövern. In dieser Übersicht sollen aber nur spontane Dissektionen besprochen werden. Allerdings ist anzumerken, dass ein hoher Prozentsatz der Patienten Bagatelltraumen wie abrupte Kopfbewegungen im Vorfeld der Dissektion angeben. Diese werden aber gemeinhin ebenfalls den spontanen Dissektionen zugerechnet.
0: Dissektionen der zervikalen Hirnversorgenden Gefäße sind eine wichtige und häufige Ursache für Schlaganfälle bei jungen Patienten. Pathophysiologie Schädigungsmuster
1: Pathophysiologisch sind drei Schädigungsmuster möglich. Durch die Wandverletzung werden subintimale Strukturen freigelegt, die hochgradig thrombogen sind. Sie sind Ausgangspunkt für thrombembolische Ereignisse. Durch die lokale Stenose oder den Verschluss des Gefäßes durch das Wandhematom können hemodynamische Beeinträchtigungen entstehen, ohne dass primär trombembolische Ereignisse auftreten. Bei Fortschreiten der Dissektion oder primärem Auftreten in den intraduralen Gefäßabschnitten ist das Risiko einer Subarachnoidalblutung gegeben.
0: Lokalisationen
1: die typische Lokalisation für eine Dissektion der Arteria carotis interna ist einige Zentimeter Distal der carotis bifurkation. Meist setzt sie sich bis an die Schädelbasis fort. An der Arteria vertebralis ist das V3-Segment am häufigsten Ausgangspunkt einer Dissektion, wahrscheinlich aufgrund der größten Beweglichkeit des Gefäßes an dieser Stelle. Eine weitere wichtige Lokalisation liegt im V1-Segment.
0: Anatomie Arteria carotis interna
1: Distal der Bifurkation der Arteria carotis communis in die Arteria carotis interna und externa verläuft die Arteria carotis interna vertikal bis an die Schädelbasis, wo sie in den knöchernen carotiskanal eintritt. Hier zieht sie nach ventromedial, um im cavernösen Abschnitt das carotis siphon zu bilden. Der Eintritt in den intraduralen Raum ist variabel, als Landmarke kann aber der Abgang der Arteria ophthalmica gelten. Der Carotis Terminus verläuft wieder vertikal, um das Carotis T zu bilden, die Aufzweigungsstelle in die Arteria cerebri media und die Arteria cerebri anterior. Pathophysiologisch ist zum Verständnis des Horner-Syndroms wichtig, dass sympathische Fasern entlang der Arteria Carotis interna verlaufen, die den Musculus Tarsale superior und den Musculus Dilatator pupille innervieren. Außerdem ist die enge räumliche Beziehung zu den unteren Hirnnerven 11 bis 12 relevant, die dazu führen kann, dass die Hirnnerven durch ein Wandhämatom der Arteria carotis interna irritiert werden.
0: Arteria vertebralis
1: die Arteria vertebralis entspringt aus der Arteria subcalvia und zieht bis an das Foramen transversarium des Querfortsatzes von Halswirbelkörper 6, um dort durch die Foramina transversaria der Wirbelkörper der Halswirbelsäule bis zum Halswirbelkörper 2 zu ziehen. Hier tritt sie in das Foramen transversarium des Atlas ein, um sich nach Dorsal um die Massa lateralis desselben zu schlingen. Anschließend zieht sie wieder nach Ventral, durchdringt die Dura und gibt den ersten intraduralen Ast, die Arteria inferior posterior cerebelli, ab.
0: Histologie
1: Die Gefäßwand von Arterien weist eine typische Dreischichtung auf. Innen liegt die Tunica intima, eine einzelne Lage von Endothelzellen, außen die Tunica externa, auch Adventitia genannt, eine Lage von Bindegewebe um das Gefäß herum. Zwischen diesen beiden Schichten liegt die Tunica media, die aus glatter Muskulatur und elastischem Bindegewebe besteht. Anders als bei den extraduralen Gefäßen ist die Tunica media in den intraduralen Abschnitten nicht besonders kräftig und die Adventitia gar nicht oder nur sehr zart ausgebildet, so dass sie hier keine schützende Funktion hat.
0: Klinik Dissektionen der Arteria Carotis interna Symptomentrias
1: die typische klinische Konstellation bei Dissektionen der Arteria carotis interna ist die Trias aus Hals- oder Kopfschmerz, einem Horner-Syndrom und ischämischen Symptomen. Das Horner-Syndrom entsteht dadurch, dass die sympathischen Fasern an der Arteria carotis interna durch das Wandhämatom irritiert werden. Allerdings wird die typische Trias bei weniger als einem Drittel der Patienten beobachtet und isolierte Symptome sind nicht selten.
0: Komplikationen
1: Ischämische Komplikationen sind dagegen häufig, meist im Sinne von transienten ischämischen Attacken, aber auch Schlaganfällen. Seltener werden zusätzlich infolge einer direkten Irritation durch das Wandhämatom Ausfälle der kaudalen Hirnnerven 9 bis 12 beobachtet. Da der knöcherne Karotiskanal eine Barriere darstellt, sind sekundäre intradurale Dissektionen und somit auch die Subarachnoidalblutung als Komplikation extrem selten.
0: Jedes neu aufgetretene Horner-Syndrom muss als vaskulärer Notfall eingestuft und eine Dissektion der Arteria carotis interna ausgeschlossen werden. Dissektionen der Arteria vertebralis
1: Bei Dissektionen der Arteria vertebralis werden häufiger Nacken- und oder Kopfschmerzen angegeben. Ischämische Komplikationen sind ebenfalls häufig. Dissektionen der Arteria vertebralis können sekundär nach intradural fortgeleitet werden oder primär, wenn auch seltener, intradural entstehen. Dann besteht das Risiko einer Subarachnoidalblutung.
0: Therapie:
1: Patienten mit Dissektionen der zervikalen Hirnversorgenden Gefäße profitieren von einer Antikoagulation. Primär ist die Markomarisierung mit einer Ziel-INR von zwei bis drei für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten anzustreben. Bei einer primären oder sekundären Beteiligung der intraduralen Gefäßabschnitte ist aufgrund des Risikos einer Subarachnoidalblutung eine Thrombozytenaggregationshemmung vorzuziehen. Einschränkend ist anzumerken, dass dieses Vorgehen nicht durch randomisiert kontrollierte Studien gesichert ist und es Hinweise darauf gibt, dass eine Thrombozytenaggregationshemmung grundsätzlich zumindest nicht unterlegen ist. Eine Dissektion der zervikalen hirnversorgenden Gefäße ist per se keine Kontraindikation für eine intravenöse Thrombolyse. Bei distalen embolischen Ereignissen stehen die Verfahren der mechanischen Thrombektomie zur Verfügung. Für den seltenen Fall der hämodynamischen Kompromittierung durch eine hochgradige Stenose oder kompletten Verschluss durch die Dissektion ist eine stentgeschützte Rekanalisierung möglich.
0: Klinischer Hintergrund Entscheidend für die Wahl der Sekundärprophylaxe ist die radiologische Information, ob die Dissektion intra- oder extradural lokalisiert ist. Bildgebung: CT.
1: Da ein Großteil der Dissektionen der Arteria carotis interna bis an die Schädelbasis heranreicht, kann bereits eine native kranielle CT Hinweise auf das entstandene Wandhämatom liefern. Dieses ist als hyperdense rundliche Struktur, meist auf den untersten Schichten im Verlauf der Arteria carotis interna, zu erkennen. Falsch positive Befunde entstehen durch eine Elongation der Gefäße unterhalb der Schädelbasis. Weil die Kaliber der beiden Arterie vertebralis deutlich stärker variieren als die der Arterie carotis interne, ist dieses Zeichen nicht besonders zuverlässig, wenn eine Dissektion der Arteria vertebralis nachgewiesen werden soll, kann im Einzelfall aber hilfreich sein. MRT. Auch die kranielle MRT ohne explizite Gefäßdarstellung ermöglicht bereits häufig die Darstellung von Dissektionen. Da die räumliche Abdeckung normalerweise größer ist als in der CT, liegen somit auch die obersten zervikalen Abschnitte der Arteria carotis interna und der Arteria vertebralis mit im Untersuchungsbereich. Hier lassen sich ähnlich wie in der CT das Wandhämatom direkt oder das Dissekat als intraluminale Struktur darstellen.
0: Tipps und Tricks Bereits native CT- oder MRT-Untersuchungen ohne explizite Gefäßdarstellungen können Hinweise auf eine Dissektion erbringen. Besteht der klinische Verdacht oder weist das konventionelle Bild auf eine Dissektion hin, sind eine Gefäßdarstellung oder ergänzende Sequenzen in der MRT zum Nachweis eines Wandhematoms indiziert. CTA und CE-MRA
1: in der CTA kommt auch im akuten Stadium neben dem nicht immer stenosierten Lumen das Wandhämatom zur Darstellung, das gegenüber dem umliegenden Gewebe Hyperdens imponiert. Die kontrastmittelverstärkte MRA kann hochsensitiv Kaliberschwankungen der Gefäße nachweisen. Beide Verfahren können den typischen Befund einer Dissektion, das Flame-Shaped Tapering, zeigen. Damit wird die Verjüngung des Gefäßes bezeichnet, die der zunehmenden Einengung durch das Wandhämatom entspricht. Anders als beim trombembolischen Verschluss, bei dem das Lumen stumpf endet, fehlen außerdem die Verkalkungen, die typischerweise bei präformierten atherosklerotischen Stenosen vorliegen.
0: Hämatomnachweis:
1: Hochspezifisch und beweisend für eine Dissektion ist der direkte Nachweis des Wandhämatoms. Dies gelingt sicher mit fettgesättigten T1-gewichteten Schichten, wobei der Umstand genutzt wird, dass Blut im Stadium des Methämoglobins ein hyperintenses Signal liefert. Hier ist auf die Differenzierung zwischen intramuralem Hämatom und intraluminalem Thrombus zu achten, der ebenfalls hyperintens zur Darstellung kommen kann. Ein Wandhämatom kommt schienenstrangartig zur Darstellung. Seltener, aber prinzipiell mit hochauflösenden T2-gewichteten Sequenzen ist die Dissektionsmembran selbst nachweisbar. Mit diesen Sequenzen lässt sich auch sicher die Lagebeziehung der Dissektion zur Dura bestimmen. Neuere Arbeiten konnten die Wertigkeit der SWI für den Nachweis des Wandhematoms zeigen.
0: Tipps und Tricks Falls das Wandhämatom nicht nachgewiesen werden kann, ist es unter Umständen sinnvoll, die Untersuchung nach einigen Tagen zu wiederholen, um das methemoglobinhaltige Wandhämatom sicher nachweisen zu können. DSA
1: Die DSA ist noch der Goldstandard zum Nachweis einer Dissektion. Aufgrund der hohen Auflösung und Sensitivität der Schnittbildgebung ist sie jedoch nur noch selten notwendig und bleibt unklaren Befunden vorbehalten. Außerdem kann sie indiziert sein, falls sich eine therapeutische Option z.B. bei hämodynamischer Kompromittierung durch eine resultierende Stenose ergibt oder aber bei einer distalen Embolie eine Thrombektomie indiziert ist. Typische Befunde sind auch in der DSA sich verjüngende Gefäße, seltener die direkte Darstellung der Dissektionsmembran.
0: Kernaussagen Dissektionen der zervikalen hirnversorgenden Gefäße sind eine häufige Ursache für Schlaganfälle bei jungen Patienten. Für die Wahl der Sekundärprophylaxe entscheidend ist die Tatsache, ob die Dissektion intra- oder extradural lokalisiert ist. Bereits in der konventionellen Bildgebung mit CT und MRT ohne dezidierte Gefäßdarstellung lassen sich Hinweise auf eine Dissektion erheben. Eine sichere Darstellung des Wandhämatoms zum Beweis einer Dissektion gelingt mit fettgesättigten T1-gewichteten Sequenzen.